0: Boa noite! Que incrível estar aqui com você e você está na sala da minha casa para inaugurar este canal. Hoje é o nosso primeiro encontro e eu quero dizer muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal 528 Hertz. Você vai saber por quê já, já. E hoje eu tenho uma amiga incrível e maravilhosa para começar essa nossa jornada aqui, a nossa primeira temporada, seis encontros e olha logo quem está nos presenteando. Eu quero que ela te dê um oi aí. Olá povo lindo, povo maravilhoso, eu quero te dar
1: uma super dica agora, compartilha esse link com alguém, seja um agente de boa notícia, convida um amigo ou uma amiga, fique à vontade, mas
0: não deixe de compartilhar. Olha aí, verdade. Vem conosco nesse dia de primícias, nesse dia de primeiro encontro. Eu amo isso, sabia, Mary? Quando alguém está fazendo algo pela primeira vez. Acho que quando a gente honra a atmosfera do primeiro, coisas, pela primeira vez, começam a acontecer para nós também. Eu gosto Sim. disso. Então, você tem uma oportunidade de ser abençoado aí, compartilhando o link, como a Mary disse. Eu estou esperando só você... É, pegar a sua água e a nossa já tá aqui, né, Mary? Sim. Eu gosto de água com gás. E você, Mary? Sem gás. Sério? Você não Sem... toma com... Não, não. Não tomo com gás. A minha religião, entendeu? gente, fala que eu tenho que tomar com gás, entendeu? Então... <risos> Eu tomo com gás, eu amo água com gás, eu sei que não faz super bem sempre, né? E diz que para fazer melhor, a gente tem que colocar um limãozinho para tirar essa coisa do gás, Sim, entendeu? o Cláudio
1: é super fã, né? Ele toma bastante é, água com gás e limãozinho
0: gás. espremido. Olha não aí, tá mão. vendo, gente? Ele tá numa frequência melhor que a minha, eu preciso aumentar a minha, porque o gás, entendeu? Eu divido as frequências, né? Então, olha, Vicente Pires, DF, Maceió, Uau. tem gente de Maceió, Ingrid, seja bem-vinda, Campinas, olha, Rosalba, que lindo que você é da ExoChurch, que é aquela nossa CN online, Mary. Então, tem gente de Votorantim, São Paulo, olha que incrível, que bom ouvir aqui de onde você tá vindo, muito legal, CN, Taguatinga. Poxa, CN, seja bem-vindo, vocês estão aqui conosco. Cadê a galera da Mary? Eu sei que tem gente aqui também que já já vai entrar do Rio, de Xerém, com certeza, né? A Carol, com certeza, disponibilizou esse link aí para a galera, né, Mary? Com certeza. Que lindo, que lindo. Então, eu quero começar aqui, olha, tem mais aqui do Setoró, do DF, de... É Olinda, muito legal, gente. Olha, seja bem-vindo. Vai colocando aí, porque tanto eu, como a equipe, como a Mery, queremos saber de onde você está compartilhando conosco hoje esse link. Porque o que, que acontece? Às vezes você pensa, cheguei mais para São Paulo, cheguei mais para o Rio, cheguei mais para Minas. Então, compartilha se a nossa frequência está em todo o Brasil. Eu quero falar um pouquinho para você, já, já, a Mery... Tem aqui tantas novidades que eu combinei com ela. Que tal, Mary? Um bloco sobre isso, um bloco sobre aquilo, entendeu? Eu vou tirar minhas curiosidades sobre a Mary Duarte e algumas sobre o Cláudio, entendeu? Porque aí, <risos> via Mary, a gente pode fazer assim algumas perguntas aqui, né? Então, deixa eu dizer para você. Primeiro, eu quero dizer por que escolhemos o nome deste canal. Poderia ser um nome qualquer. Mas existem palavras que fazem muita diferença na minha vida. Eu não sei como é pra você, já já a Mary vai falar como é pra ela, mas cada estação minha é inaugurada com algumas palavras, eu gosto de palavras, eu acho que palavras nos guiam nos direcionam no, nos mostram novos céus e a palavra frequência, atmosfera essas palavras ondas, energia, elas estão muito no meu dia a dia Mary, acho que das últimas conferências para cá, sabe, Sim. de 2019 para cá, então nós escolhemos colocar um número relacionado a uma frequência, que é 500 Hertz. E quando você vai estudar sobre as frequências... Quanto mais alto a frequência, mais ela tem esse poder de paz, de criatividade, de realização, de harmonia. Essa é uma frequência usada muito para músicas sacras. É, antigamente, hoje, até quando eu coloquei, é, colocou-se o banner, um amigo meu falou olha, vou te mandar uma música aí já com a frequência, porque ele é músico, 528 hertz. E a gente vai colocar no final para você ouvir essa música, para você ver esse... É, Vamos colocar o link para você acessar. Então, tudo na vida tem a ver com frequência. Eu tenho uma frequência, a Mary tem outra, os aparelhos têm, as plantas têm, os animais têm, os sentimentos e pensamentos têm. E hoje nós vamos falar aqui sobre o nosso mundo interno, sobre autoconhecimento. Então, como é que será que está a sua frequência interna? Porque, às vezes, a nossa frequência externa está aqui, no bate-papo, na risada, mas o coração, né, Mary? Os pensamentos estão lá assim, ai... Queria estar quietinho da cama, não queria ver ninguém. Ou seja, essa frequência de dentro, ela está baixa. Então, frequências ligadas à depressão, à tristeza, ligadas a, a sentimentos de raiva, de frustração, de medo, são frequências baixas. E as frequências altas estão aí ligadas à realização, ligadas ao controle emocional. Essa frequência 528 tem a ver, para você que está aí nos acompanhando através do livro ouse governar ou da jornada ouse governar, tem muito a ver com governo, tem muito a ver com controle, tem muito a ver com você poder harmonizar aquilo que está perto de você. Lembra? Harmonizar o caos ao nosso redor tem a ver com essa frequência. Então, é por isso que nós escolhemos pensando que nós vamos poder, através desse canal, com pessoas tão incríveis como a Mary, porque ela me presenteou de estar aqui comigo essa semana. Gente, a Flávia veio ontem e hoje também, mas a Mary está aqui uma semana e eu me sinto tão presenteada quando ela vem. Você sabe por quê? Ela eleva a minha frequência. Ela vem aqui para elevar a minha frequência. Ela veio aqui para falar disso. Olha, vamos melhorar esse seu mundo interno aí. Então, ela fica contando as histórias dela. Ela não sabe que hoje... Eu já até pedi o guardanapo aqui, entendeu? Ela sabe que hoje, quando fizeram uma pergunta lá e ela deu uma resposta, eu falei, ah, eu queria cair no choro aqui agora com a resposta dessa mulher. Ela não sabe o impacto que ela traz para o meu mundo interno, quanto que ela constrói meu mundo interno quando ela está aqui. E só mais um pouquinho sobre 528 hertz. Você vai encontrar essa frequência na natureza nas flores, no pisar na grama, eu amo andar descalço. Você gosta de andar descalço, Bê? Não, muito. Não? <risos> eu gosto. Aqui em casa tem muita grama e às vezes eu vou de chinelo, aí tiro o chinelo lá porque eu amo pisar na grama e molhada. Eu lembro quando criança, quando eu pisava assim, na grama cheia de orvalho, né? então era legal. Então essa é, uma fre... é a frequência 528, flores, zumbido de abelha, então, é muito incrível quando você pensa que o mundo tem uma energia, que as pessoas têm energia e que você é, tem uma energia, porque a nossa energia, ela circula ao nosso redor como um campo magnético e isso vai afetando as pessoas. Por exemplo, se eu estou triste, estou aqui perto da América e vai me contar coisas engraçadas que vai rir, é, o campo energético dela me atinge e a minha frequência sobe. Mas você já viu quando você chega também em um ambiente e que está todo mundo triste, para baixo, ai parece que a gente não é? Sim. Engole a nossa alegria. Por quê? Porque a frequência daquele campo magnético nos atingiu, ou seja, nós fomos atingidos por uma frequência que formou ali uma atmosfera. E eu fiquei pensando sobre frequência hoje, fui dar uma olhada, tem um livro muito interessante do Dan McCollum, que ainda está em inglês, mas fica uma dica, a editora Chara, que a gente pode traduzi-lo, viu? E ele fala que a palavra, quando nós vamos olhar a palavra ali em Gênesis, que diz assim, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. E eu já ouvi falando isso para mim aqui em casa, ele fala, esta palavra pairava sobre a face da terra, era vibrava. Então, existia uma vibração, e essa vibração ela pode construir coisas ou ela pode destruir coisas. Depende se a vibração é positiva ou se a vibração é negativa. E, sabe, eu amo aquele texto de Colossenses que diz o seguinte, todas as coisas, e eu queria que você pensasse comigo sobre isso agora, todas as coisas que existem na Terra, que existem nos céus, que são visíveis e as que são invisíveis... Sabe? Fala para você mesmo aí, coisas invisíveis. Que é mais disso que a gente vai falar aqui nesse canal. As coisas invisíveis foram feitas por Deus também. Porque às vezes a gente pensa, ah, posso pegar essa taça, posso ver esse microfone, posso pegar aqui... É, 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 essa, essa página impressa e posso pensar que Deus fez isso. Mas não, mas Deus construiu todo o mundo invisível. Inclusive, eu amo o livro Antifrágil, do Nassim Taleb, e ele diz o seguinte, existe mais mundo para conhecer do que o mundo que a gente conhece. Então, existem muitas coisas invisíveis querendo se materializar, e eu acredito que é através da minha vida e da sua. E por isso é que a gente está materializando aqui hoje um canal. Para quê? Para estar tá mais perto de você. É uma forma de estar tá mais perto de você. A Mary, ela vai deixar um recadinho para você no final, falando dos, dos canais dela e do que, que ela tem, tá propondo para o futuro. Mas isso, né, Mary, é a gente pegar aquilo que estava dentro de nós e falar, vou usar um microfone, vou usar uma conexão, vou pedir o um job para nos ajudar, né? <risos> Sim. E vou materializar um programa, materializar... Né, um curso, porque nós
1: passamos por adversidade e podemos ajudar, né? porque nós superamos e podemos ajudar você, talvez, que está aí passando pela mesma situação e não sabe nem como fazer. Eu, por exemplo, é, eu gosto de falar que perdi. Tem pessoas que ficam meio chateadas. Não, você não deve falar isso, que você perdeu 27 anos da sua uhum, vida. Uhum. Mas eu poderia estar tá desfrutando muito mais, eu poderia estar tá impactando muito mais vidas. E
0: despertei agora. Uhum. Uau! E hoje a gente vai ouvir sobre isso, uhum. hein? Sobre o despertar da Leoa Duarte, hein? Que tal, <risos> hein? <risos> Será que o, o pastor Cláudio libera, se ele estiver por aí, gente, não fala que eu tô brincando aqui com o sobrenome dele, não, né? Mas então, sejam muito bem-vindos ao 528 Hz. E eu acredito que a gente vai ter assuntos incríveis. E se você gostaria que um assunto fosse discutido aqui, manda, que a nossa equipe tá aí e já vai anotar. Fala, ah, eu gostaria de ouvir sobre. Sobre isso, a nossa primeira temporada vai ser sobre governo interno. Então, nós vamos ter convidadas aqui sempre falando sobre isso, ou convidados falando sobre isso. Mas, manda temas porque nós queremos estar aqui com você. O ano inteiro. E falando de governo interno, e falando de emoções, falando de mundo interior, falando do mundo invisível que às vezes está, que às vezes não, que está morando dentro de nós, o primeiro bloco que eu escolhi aqui para falar com você, e a Mary vai nos trazer a instrução que ela quiser sobre isso, a instrução do coração dela sobre isso, os testemunhos, a história que ela quiser, é sobre singularidade. Essa, talvez, depois de frequência, é a palavra, para mim, mais significativa nessa última temporada, Mary, que é você ser único. Você sabia que você é um ser único? E tem várias coisas na sua vida que vai falar sobre isso. A sua digital, a íris do seu olho, a sequência do seu DNA. Então, existem várias coisas que vai falar sobre nós somos únicos. E você que é cristão e está aqui conosco, você sabe que tem tantos textos falando sobre isso. Né? Que, Salmo 139, que é um texto incrível, que a gente fala tanto sobre Deus te criou e Deus te teceu ali no ventre da sua mãe. E o que, que acontece? Quando eu sou única, eu vou conhecer quem eu sou. Eu gosto muito do que o doutor Joy Dispensa diz, que é o seguinte: aos 35 anos, 95%, e nós vamos saber se para a Mary foi assim, porque para mim foi assim aos 42. Eu atrasei também, entendeu? Mas o doutor Joy Dispensa diz assim: aos 35 anos, 95% daquilo que você está fazendo na vida daquilo que você está provocando, daquilo que você está é, cuidando da sua família, do seu marido, talvez não seja você. Talvez seja um monte de coisas que você aprendeu de forma errada com outras pessoas, com os avós, com os pais, com a mãe, e que nós vamos replicando, juntando tudo aquilo e replicando. E, de repente, a gente chega, como eu, aos 42 anos, e pensa assim, meu Deus, mas será que ser disse é ser isso daqui? Ou será que existe mais da dizer-se para vir ao mundo? Existe mais da Dirce que pode produzir algo? Será que a minha singularidade está baseada nisso aqui? E talvez você possa estar com perguntas assim, né? Sobre autoconhecimento. Então, a, a, por que, que eu quis dizer 42 anos? Porque, às vezes, a gente acha que, aos 18 anos, a gente já tem que saber qual é toda a nossa identidade, né, Mary? Com certeza. E eu penso que descobrir quem é você é uma jornada para a vida toda. Então, nós vamos compartilhar de coisas que nós descobrimos sobre nós hoje aqui, mas, certamente, daqui 10 anos, nós teríamos novas descobertas, né, Mary? E como foi esse processo para você de descobrir a Mary que morava aí dentro da Mary.
1: Bom, para mim foi muito difícil, muito complicado... Porque, como é, você mesma citou, são bagagens que a gente vem carregando, né? E a tendência é você repetir aquilo que você está o vendo ciclo. o ciclo. Então, às vezes, você fica num ciclo vicioso, repetindo aquilo ali, e você quer sair daquilo, mas você não entende muito bem. Então, eu levei um pouco mais do que você. Eu me despertei aos 43 anos, inclusive através da sua vida. Oh. Foi algo assim que Deus assim, te usou e você gerou uma chave é, na minha vida Já e foi incrível. Aqui. Inclusive, eu tenho essa história gravada no meu canal, que vai sair mais à frente. Sério? Série, tá? Ai, olha, fica ligada aí. E aí, <risos> aí para mim, foi muito libertador. Agora, foi assim, de primeira? Não. Não foi. Foi um pouco complicado porque vem as comparações. Uhum. Igual, como que a Mary vai falar aos 43 anos de idade, né? o Claudio já avançado tanto... Eu não sei se você passou por isso, Sim, mas eu super, né? passei... Esse, como eu vou, essa coisa como eu vou escrever um livro se o JB já tem quase 20? Sim, <risos> essa questão da comparação. E eu esqueci da singularidade. Uau. Porque existem pessoas que ela está aguardando a Mary Duarte Exatamente. falar. É a Mary Duarte que vai alcançar ela. Não vai ser a Bispa Disse, não vai ser o Bispo JB, não vai ser o Pastor Cláudio Duarte. Não, vai ser a Mary. Então, cada um de nós temos isso. Até você que está aí do outro lado, você tem uma pessoa específica que você vai alcançar. Tem algo dentro de você que vai alcançar essa pessoa. Então, até eu entender tudo isso, por isso que eu estou um pouco retardada no meu aparecimento, mas eu acredito que tudo também acontece no tempo certo. É para
0: ser agora. Amém. E eis-me aqui. Exatamente. Eu, eu também creio. E, e isso que a Mary está falando sobre tem pessoas que só vão ouvir você, sabe, eu penso que nós temos a cura para algumas pessoas, você tem a cura para um número de pessoas, o Cláudio, o JB, eu, a Amanda, a Lígia, cada um, a Flávia, temos a cura, então eu penso que quando nós nos disponibilizamos, como estamos aqui disponíveis para você aqui por esse canal, pelo canal da Mary, pelas redes sociais... A, nós estamos, à medida que a nossa singularidade, né? desculpa a redundância, sai para fora, a nossa força, ela é uma cura. Porque tem pessoas que é isso mesmo, elas vão se identificar, vão dizer, ah, a disse foi aos 42 anos, a Mary foi aos 43. Teve a comparação, ah, eu tenho a comparação. Então, é tão incrível quando a gente pode contar e ser vulnerável e falar das nossas histórias para as pessoas. É óbvio que você não vai abrir tudo, ele não vai contar todos os detalhes. Existem coisas que não são para vir a público. Mas é tão bom quando você pode contar como você conseguiu e como você superou. Né? Então, você pode multiplicar aquilo que a gente está fazendo aqui hoje. né, Mary? E sabe
1: o que é interessante? Que nós que somos assim, do interior, a gente entende muito bem. Quando se cava um poço... Quanto mais você vai cavando, Fundo, mais né? água é. boa vai gerando. Então, é às vezes, a gente fica travado. Não, mas eu vou começar. Vou começar como começa. Começa que quanto mais você se aprofundar naquilo ali, Exato. mais água boa e pura vai vir. E, e você vai matar a sede de muitas
0: pessoas. Uau, uau. Que incrível, que incrível. E eu tenho um amigo que fala assim, Dirce, melhor é feito do que perfeito. Eu lembro que uma vez eu estava num tremendo desafio. Ai, será que vai dar bom? Não sei o quê. Ele, olha, melhor é feito do que perfeito. Então, a gente tem que pôr o pé, o pé no rio ou na estrada, sim. né, Mary, uma hora, né? E, 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 e conta que, assim, se você puder um detalhe de, por exemplo, assim, você falou, ah, virei a chave aqui no Bodeladas, depois você vai ouvir essa história. Ela não vai contar isso aqui hoje, porque você tem que ir lá no canal para ouvir a história. Mas o que, que você poderia de, é, dizer aqui, por exemplo, algo que, que aconteceu além da comparação? Eu sei que você tem uma história com a sua mãe... Que é quando você falou que ah, eu também tinha construções, né? Então eu imagino que, que alguma dessas construções antigas tinha a ver com seu pai, com a sua mãe, Sim. com seus irmãos.
1: O que, que acontece, Bispa? Ah, é, às vezes a pessoa, por falta de conhecimento, por ignorância mesmo, ou por traumas passados da sua vida de infância. Então, a minha mãe tinha o hábito de nos motivar de uma maneira bem sutil, bem leve, do tipo, você é burro, você não vai conseguir, para com isso. Então, eu fiquei um pouco traumatizada. Então, hoje, eu sempre tento ficar o mais calada possível, porque dá a impressão que você é muito sábio, né? Quando você está calado é, assim, gente, você fica, tô... você é muito sábio. Deus, eu então, eu, eu, errado, eu evito, eu, muito. <risos> eu evito falar muito. Então, uhum. mas tudo isso são traumas que você vem. Agora tem pessoas que ficam chocadas de eu falar da minha mãe, mas eu tenho muita coisa boa da minha mãe, essa força e essa questão de sempre querer fazer o melhor.
0: Uhum. Você sempre excelência, a mérito. Eu gente, tenho. Ela fala. Pode ser melhor isso aqui, hein? Sim, eu estou fazendo
1: é. algo, quando eu terminei, concluí, pode ser melhor. Não. Isso é dela. Mas ela tinha essa maneira de motivar errado sabe então eu fiquei traumatizada com aquilo, então eu sempre sou mais retraída, eu sempre fico mais calada sempre fico com aquele medo de errar e aquilo foi gerando mentiras dentro Sim. de mim Sim. falando você não é capaz, você não consegue, você não pode é, as pessoas não querem te ouvir, porque a todo instante que você fala para uma criança cala a boca, você não Sim. consegue você... aquilo vai gerando um trauma vai
0: ficando uma tampa né?
1: vai. E, então eu vim com tudo tudo isso, mas agora eu estou me libertando disso. Se eu falar para você assim, me libertei total? Não, não me libertei. Porque eu estou com uma Exato. proposta de ser melhor a cada, cada dia. dia. Então, eu não estou preocupada. Antes, eu queria ser perfeita. E perfeição não existe. Existe aperfeiçoamento. Então, agora eu estou focada em fazer um pouquinho cada dia.
0: Uau, Exatamente. Porque se... Se, se, se mudamos um, um mau hábito de ontem para hoje, já crescemos, né? É. E a Mary falando isso, eu me lembrava que, por exemplo, meu pai e a minha mãe, como essas coisas têm muito a ver é, com aquilo que a gente leva para o futuro, né? É, assim, com os caminhos neurais que a gente constrói e depois que a gente fica reverberando ou reagindo na vida. Meu pai falava assim, olha, não, porque isso é pra gente rico, né? Nós somos pobres, isso não é pra gente, não, isso não é pra gente, entendeu? Então, às vezes, você até tem algumas coisas, outro dia eu falei sobre isso, às vezes você até comprou algo melhor, e, e por causa dessa mentalidade que nos foi colocada ali como infância, a gente fica, não, não posso usar, Sim. ou então não se posso se usufruir, culpado. se sente culpado, né, exatamente, se sente culpado, é uma conquista, você pagou aquilo tá tudo bem, você não tá devendo, mas você fica, não, não vou usar, porque, né, meu pai disse que a gente não podia, então... É, é tão poderosa essa questão das palavras que são liberadas sobre os filhos e como, às vezes, é só na fase adulta que a gente vai ver qual foi a colheita, Sim, né, amiga? Sim, e o
1: que eu acho bacana é esse esclarecimento que tem sido derramado ultimamente. Eu estava falando sobre a religiosidade de antigamente... Antigamente, uma pregação, você tinha que estar basicamente com o um dicionário do lado para você entender. <risos> e hoje em dia é um bate-papo, o, o conhecimento flui. É. Então, nós que somos, que estamos tendo acesso a esse entendimento, o que, que a gente tem que fazer com os nossos filhos? Começar a quebrar agora. Sim. Né? Igual sim. suas filhas, você já começa a empoderar Exatamente. elas, mudando essa mentalidade. Direções, né? E principalmente os netos. igual Eu tive é, esse... É, conhecimento, e eu comecei a fazer com os meus filhos, que também está gravado uhum, lá, uhum. e onde eu explico melhor o que, que aconteceu, então eu acho isso muito bacana, a gente já começar, porque às vezes a gente ah, agora já foi, então é. deixa, não, a gente tem que consertar, viu
0: que está errado? Conserta dali. Sempre existe uma possibilidade, né? não, existe. eles não estão grandes demais e nem nós, velhos demais, para pedir perdão por alguma coisa né, que talvez estivesse é, errado. né?
1: Eu gostaria assim, de finalizar falando que o quanto é injusto, às vezes, você cobrar da pessoa aquilo que ela não tem para te oferecer. Uau, Se a gente for buscar lá, na, na raiz genealógica deles, você não vai encontrar coisas boas, às vezes. É, Alguém fez, fez isso com um eles também... Que... Eles, eles deram aquilo né? que
0: eles receberam. A, a Mary, hoje, gente, está muito longânima, porque eu estou querendo cobrar das pessoas umas coisas aí. <risos> a Mary está tá vendo? <risos> então, eu
1: acho que vale a pena a gente analisar isso. Uau. Então, se você tem algo com seu pai, com a sua mãe, com um tio, seja lá quem for, começa a analisar. Bom, o que, que foi que eles receberam? Será que ele teria isso para me dar? Então, libera perdão, gente. Sim, sim. É, é, seja coerente assim, na sua avaliação e libera perdão aí em nome
0: de Jesus. Verdade, verdade. Porque senão a gente fica trazendo né, essas pessoas ou os traumas junto para nós no futuro, Sim. né, Mary? Se, se a gente não libera o passado. Ficamos vivendo o passado no presente. Eu quero ir para um outro bloco agora pensando o seguinte com você. É algo que está, inclusive, no livro que nós escrevemos recentemente, Ouse Governar. É... Você pode pertencer ou você pode ser um encaixe? E isso aconteceu por muito tempo na minha vida. Isso está no livro muito de propósito. Porque existem coisas que, às vezes, são conceitos. Existem outras coisas que são sua própria vida, a experiência. Né? E essa questão de se encaixar sempre foi, talvez, um vício emocional para mim, como a Mary está falando aí da comparação. Eu acho que todos nós... É, sem exceção, tem vícios emocionais e que, à medida que a vida vai passando, a gente vai se purificando deles, através, como a Mary falou, de um conhecimento, de uma aula, de uma oração, de alguma coisa. E isso era bem forte para mim, de pensar o seguinte, eu é que preciso me encaixar para todos os relacionamentos e para todos os ambientes. Era como um peso, uma obrigação. Tipo, assim não disse, você veio para se encaixar no mundo. Então, não, não peça pelo seu lugar, não peça pela sua singularidade, que era aquilo que a gente estava falando. Não diga que não, o prato que você gosta é esse. Eu já até contei no, numa live aqui essa semana, que foi super engraçada, aliás, esse mês, não foi essa semana, que era o seguinte, que... Logo que eu casei com o JB, muito por essa mentalidade de ter que se encaixar, ele sempre amou o bacalhau viu, Flávia? E aí ele me levava para comer bacalhau. E aí ele falava para mim, e aí, você gostou? Você gostou? Eu, é, gostei. O ovo tava excelente. E aí eu sempre falava isso, entendeu? Que o ovo tava muito bom. Aí um dia ele falou, mas eu te trago, porque bacalhau, gente, daquela época era bem mais caro, né, velho Em casa portuguesa, <risos> há 25 anos atrás, gente, era bem mais caro, hein? Olha aí a generosidade do JB. E aí eu tava sempre elogiando o ovo. Ele, mas você não gosta? Até que um dia eu tive coragem, viu? E outro dia alguém me perguntou, qual o conselho que você daria a uma recém-casada? O primeiro conselho é aquele, sabe? Que se os homens estiverem aí, eles vão bater palminha pra mim, entendeu? Aquele conselho muito, muitas vezes, viu? Olha aí, se o pastor Pedro estiver aí, ele vai falar, poxa, gostei disso. Mas o segundo é a transparência. Nós precisamos ser transparentes com as pessoas. Porque às vezes, você tá comendo, outro dia eu ouvi uma história do, do senhor que comeu pão com, sem miolo a vida inteira e ele falava para a senhora não, mas eu gosto mais, a melhor parte do povo você joga fora, que é né, o miolo. Então, não tem casamento né sem comunicação, eu sei que a Beli já já vai falar mais disso para nós, mas terminando o ovo. Então, eu não falava para o JB que o que eu mais gostava no prato de bacalhau era o ovo. E até hoje, faz bacalhau aqui em casa, eu quero o ovo cozido. Então, é por quê? Porque eu tinha essa coisa de ter que me encaixar, de dizer para ele, não, eu prefiro churrasco do que vir comer bacalhau com você toda semana. Então, é, isso nos deforma, isso tira pedaço de nós quando nós vamos nos encaixando em empresas, em relacionamentos, em em qualquer coisa na sua vida, talvez você fala, encaixando na moda, às vezes você fala, não, eu gosto de usar colorido, mas está todo mundo dizendo que no inverno não pode usar colorido, a gente tem que usar marrom, bege, né eu não sei como está o inverno aí agora, a Michelle, a Sinara vão falar aí, mas de ter aquele peso, então todas as vezes que a gente se encaixa, nós estamos tirando um pedaço de nós, e todas as vezes que nós tiramos um pedaço de nós, nós estamos deixando de ser nós mesmos, como nós nós estamos aqui nesse bate-papo sobre o autoconhecimento, né? E, e eu, Mary, já tive várias. Essa é apenas uma história. Mas você tem histórias assim, ou você pode compartilhar com a gente, que você precisou se encaixar numa situação assim para viver, para dizer assim: ai meu Deus, ó, não é o que eu queria, mas eu vou ter que me encaixar por aqui. Bispo, eu sou muito forte e determinada. Então, Olhei. essa questão aí de me encaixar.
1: Eu não, não, não curto vou. muito isso aí, não. Mas Meu existem gente. momentos que é necessário, né? E, igual, por exemplo, para gerar um, um bem-estar para o marido, né? É, em uma área que não vai me agredir muito, uhum. porque essa questão, que não vai estrangular. Não, né? é, essa essa questão de me, ter que me mutilar para agradar aí. o outro, eu não consigo. Eu Realmente con tá Confesso que eu não estou nesse nível de santidade. <risos> Entendeu? Mas
0: esse não era o um nível de santidade, é. era,
1: era um nível
0: de derrota, gente. Aí não era de santidade. O que, é que
1: acontece? <risos> Mas eu, eu acredito que forçadamente muitas pessoas às vezes têm sim, que se encaixar. Sim. Igual eu, por exemplo, quando eu ia no, nos eventos com o Cláudio, que eu não estava bem, eu não sabia quem eu era, eu tinha que me encaixar então aquilo para mim era me machucava uhum. mas a gente não pode só viver o que a gente quer a gente tem que entender isso uhum. né que vai ter momentos que a gente vai ter que se ceder, adaptar se adaptar né? vai ter que ceder vai mas ter que é ser flexível momentos, né? momentos. Uhum. então para mim é, é um pouco mais nessa
0: linha aí olha aí gente e olha como é incrível a gente poder ouvir pessoas com percepções diferentes porque se você fizer é, testes, assessments, alguma coisa, você vai descobrir sobre os seus valores internos, sobre os seus pactos internos, ou então sobre a sua personalidade, né? Então, há, é muito legal você ouvir os neurocientistas que falam o seguinte, que quando nós somos crianças, o cérebro reptiliano está ali super em alta. Então, é o cérebro que vai estar tá dizendo para você, foge enfrenta ou se rende. E é daí, de criança, que nós aprendemos esses esquemas que estamos vivendo aqui na vida de adulto. E olha aqui, no papo com duas pessoas, você viu que a Mary é do enfrenta. Não, eu vou dizer o que eu quero, o que eu gosto, eu vou lá. E tá tudo certo com isso. E eu sou daquele que se rende. Não, já que não dá. Então, já que não dá, deixa para depois. Eu volto outro dia, eu não como hoje. Então, olha como é interessante. Porque você pode estar tá se encaixando, ó, se identificando com o que eu estou dizendo ou com o que a Mary está dizendo, tá dizendo. Mas o teor é que você e eu e a Mary precisamos ser... Nós mesmos, porque existe um lugar, um relacionamento, um casamento, uma empresa que foi feito para hospedar a minha vida, que foi feito para hospedar a vida da Mary. Quando nós vamos para um lugar que honramos aquilo que nós carregamos, né? Eu lembro que o doutor Mike Murdock falava muito sobre isso. Não vá para os lugares que você é tolerado. Vá para os lugares que você é celebrado. Eu quero dizer que você é muito celebrado aqui em casa, viu, amiga? Obrigado. Eu estou querendo que ela... Ela já mudou a passagem uma vez. Eu estou querendo que ela mude mais uma para ficar só mais um pouquinho comigo, entendeu? Então, isso é o pertencer. Quando você vai para algum lugar e, pra, e você está diante de pessoas porque às vezes, Mary, eu acho que principalmente quando é, a, nós somos adolescentes ou jovens, ou às vezes até quando nós chegamos em um ambiente novo, né? é, pode não ser o seu gap, mas é para muitas pessoas, é, de, de repente falar, ah, deixa eu ver qual é a dessa turma. Ah, dessa turma é usar drogas. Não, dessa turma é falar de sexo. Não, dessa turma é pornografia. Então, é melhor que eu me encaixe aqui também. E, às vezes, as pessoas se encaixam por causa do ambiente, Sim, né? Sim, acontece muito. Se rende, né, por causa do ambiente. Sim. Então, isso é um conselho que a gente quer deixar para você, que talvez o ambiente está fazendo alguma pressão aí para você e você tem que dizer, não, eu não estou aqui disposto a me encaixar por causa do ambiente externo, eu vou preferir ser eu mesmo ser singular, né? Falar, ó, gosto de ovo, então gosto de bacalhau, ou então vou me adaptar aqui, como a Mary falou, para fazer um momento social, não para a vida toda, né? Não vou estar tá aqui... É, o tempo inteiro pensando o seguinte, tá ruim esse ambiente, não quero conviver com essas pessoas, mas vou me render, né? Então fica esse conselho aí pra você. Vamos pensar nos nossos talentos? Eu amo pensar sobre a parábola dos talentos. Quando é, Jesus conta ali e ele fala, olha, é, o pai deu talentos ou o empresário deu talentos para duas, três, quatro, cinco pessoas e... Aquele que não multiplicou o talento, ele é tido como pecador ou é tido como improdutivo. E antes eu lia essa parábola, Mary e pensava assim, nossa, que pesado isso, né? A pessoa ainda não produziu e Deus ainda castiga a pessoa, <risos> né? E quanto mais eu fui entendendo sobre é, talentos eu fui entendendo sobre o quanto é especial para Deus que eu e você façamos a nossa entrega desse mundo. Por quê? Se nós somos singulares, se nós estamos aprendendo a não nos encaixar, mas a ser a nós mesmos, nós temos que colocar aquilo que temos para fora. Nós temos que colocar aquilo que temos para abençoar as pessoas. Por quê? Porque nós recebemos a bênção de outras pessoas quando elas compartilham conosco. Por exemplo, se você compra um bacalhau de salgado. Estamos aqui na onda do bacalhau. É bem melhor comprar um bacalhau de salgado do que um bacalhau salgado, né, Bélia? Com certeza. Então, alguém nos abençoou com a expertise de quê? De dessalgar o bacalhau. Então, imagina, todo mundo veio a esse mundo com um dom, um talento. Veio a esse mundo com uma habilidade. Ninguém veio a esse mundo com um saco vazio, tipo, não, eu não tenho nada para oferecer. Não, todo mundo tem Palavras, pensamentos, receitas. Tem alguma habilidade que está em mim e que está em você para ser entregue para as pessoas. Né? E eu imagino que você tem, amiga, muitas experiências né, de habilidades e de talentos. Eu, eu conheço vários talentos dela. Se ela não citar, eu vou falar que é aquele, é aquele. E, e como tem sido essa experiência de compartilhar os talentos pelo Brasil? Olha, tem
1: sido muito gratificante é, saber que a minha história, né? De, depois que eu decidi abrir o, a minha vida, é, falar né, com essa singularidade, como a gente estava dizendo aqui, tem atingido muitas pessoas e essas pessoas têm é, falado: olha, você mudou a minha vida, é, ver que você também sofreu isso, tem me faz, feito pensar e eu Estou sendo transformada e isso é muito bacana, né? É algo que eu tinha, que é uma, de fato, uma comunicação sim. que eu nem sabia que sim, tinha, sim. porque eu vivi tanto tempo aprisionada, tanto tempo solitária que eu não sabia que eu sabia comunicar. Uau! Que é isso? É. Então Gente. é algo assim que eu estou surpreendendo e pelo menos quando o, o dono do talento chegar eu vou ter alguma coisa <risos> na mão.
0: Fala, está oh, aqui, ó. Multipliquei. Nem que for um pouquinho. Que lindo, que lindo. Ontem, na minha rede social... No Instagram, eu recebi um recadinho super querido, de uma pessoa super querida, não vou citar o nome dela aqui por ética, mas falando assim, olha, a Mary tá aí com você, e a Mary falou que foi legal, tá, tá no Modeladas, que virou algumas chaves pra ela, então fala pra Mary uma coisa, que hoje eu sou uma pregadora, que eu vou pro púlpito e tal, porque eu ouvi a história da Mary. Uhum. Olha só, Que tremendo, é. fico muito feliz em saber disso. Olha aí, que lindo, que lindo. E, e aquele outro talento ligado à moda, às vestes, Ai, ligado à cultura.
1: Aí é o que eu mais amo, porque eu imagino assim, gente, você sabia que eu não queria ser mulher de pastor? Não, não me conta. Não queria? Sério? Gente, mulher de pastor, mulher de pastor tem nome? Olha aí. É mesmo, né? Eu fico essa pergunta no é? ar. Mulher gente, de pastor tem nome?
0: Meu Deus, a gente cometeu essa gafe da né? esposa do Cláudio Duarte.
1: Entendeu? Então, é eu não queria o, o, o que eu queria sempre quis muito é trabalhar com moda. Eu, porque ali eu tinha o um controle nas mãos, sabe o que é você pegar um tecido, tá na sua imaginação e você ah, vai ali, você corta e você olha aquilo no final, é uma coisa tremenda, e aí eu passo a entender um pouquinho de como Deus sente, porque aquilo ali é basicamente meu filho, Bispa, uau, eu gerei que aquilo gerou, ali, né? eu que gerei, então é muito bacana, e eu estou vivendo um momento muito legal da minha vida que eu estou podendo fazer isso. Inclusive, eu trabalhei é, esses dias aí fazendo uma produção de teatro. Olha lá aí. da igreja. Olha aí. Então eu fiz uns personagens e eu estou muito feliz. Eu acredito assim. E, e que... você
0: fez a, as vestes para eles? Olha aqui. Foram
1: legal. quatro vestes específicas que eu não vou falar aqui porque eu lancei um desafio para para elas entenderem o que que é aquilo ali. Então ah, a gente está numa.
0: Então elas têm que numa descobrir. ela que descobrir. Gente, eu não falei quem era. Gente, olha aí, olha aí. Ou seja, além Além de, de, de multiplicar o talento, de vestir os artistas, ainda tem essa dobradinha de, digamos assim, vamos ver se vocês conhecem a história ou se vocês chegam e, lá. É, né? E olha
1: o que, como é importante você trazer essa cultura para dentro da igreja. Sim, sim. Porque sim. É, nós somos espírito, alma e corpo. E a alma agradece, não agradece? Uau. Um belo espetáculo. A alma agradece.
0: Ah, esses dias eu tenho pensado bastante sobre a alma, né, eu falo, olha, se Deus deixou lá, eu amo aquele texto, amo, e também ele é um texto que nos desafia, né, de provérbios que fala, a alma farta vai pisar o favo de mel, mas a é sedenta até o que é amargo é, vai ser doce para ela, né, então assim, a alma tem... Como a América está falando, desejos, a alma quer ser saciada. Óbvio, eu não posso fazer isso através das vertentes ruins. Mas o belo existe para isso, né? As flores, o jardim, a apreciação. Então, é, a cultura ligada àquilo que você pode fazer da moda da beleza então não tem nada de errado né Mery em apreciar a arte né exatamente esses dias
1: nada. nós estávamos com a Andressa não sei se a Andressa está nos assistindo oh, beijo para você se tiver a gente estava falando da beleza dos peixes ah, foi. que servem ali Sim. simplesmente
0: para decorar. Então, A casa, é verdade. É tremendo, gente. É verdade, é verdade. E, e eu fico pensando, né é tão incrível porque Deus faz o homem e coloca o homem aonde? No jardim. Né? com uma infinidade de verde de flores não coloca o homem no deserto então isso já é um sinal para gente Sim. né Deus ama o colorido né isso é incrível e a Mary gente tem teve uma edição do Modeladas aí não sei se há é dois anos ou três que a Mary fez um desfile aqui de que Foi. alta costura Foi. ainda tem esse detalhe hein alta costura e hoje você ainda faz roupas de alta costura se alguém precisar encomendar alguma coisa assim Poxa, eu queria que fosse assinado pela Mary. você ainda faz? Com certeza, eu estou voltando com o ateliê,
1: porque houve um tempo que eu parei, né? Eu, eu decidi que eu ia parar, porque eu entendi que eu precisava de trabalhar vestes espirituais. Uau. Não era o momento de trabalhar com vestes normais, mas agora eu me sinto assim com essa missão. De vestir mulheres, vestir elas bem, encontrar um ponto de equilíbrio, porque às vezes é, o mundo tem oferecido roupas que estão tá um pouco desagradável, estão tá um pouco desconfortável
0: é e verdade. elas têm que se encaixar nisso aí. aí. Então eu estou vindo com uma nova proposta. Gente, espera aí, hein? Coleção Mary Duarte, hein? A gente vai usar aqui no cenário, entendeu? Mary Duarte. E, e eu tava falando com a Sinara esses dias que merece é tão significativo essa questão de roupas, o JB deve ter um podcast disso, se não está no YouTube, eu imagino, se não vocês me cobram o link que eu mando para quem quiser, mas ele fala sobre as túnicas de José, que para cada lugar que José foi, José teve uma roupa especial, ele teve uma túnica. Né? Você vê que foi a túnica dele que foi levada quando ele foi jogado no poço, foi levada suja de sangue. Então, depois ele vai para a casa de Potifar e fala que ele tem a túnica que ele sai e deixa a túnica dele depois ele vai para onde para prisão né até prisão tem túnicas né então se a sua roupa tá celebrando alguma prisão hoje é o dia da gente deixar esse estilo de roupa porque às vezes é um estilo né para falar assim não quando meu marido morreu eu comecei a usar esse estilo de roupa. Quando a minha mãe morreu, eu comecei a usar esse estilo de roupa. Quando o meu noivo me deixou, eu comecei a usar esse estilo de roupa. Então, pode ser que essa túnica precisa ser trocada, né, Mery? Com certeza. E aí, José, antes de ir para o palácio, o rei fala, vai lá e troca as vestes de José. Então, assim, eu acho tão incrível, assim, toda Entrou vez... Entrou a
1: veste do governo, Exato. né? Exato. Então, quem sabe aí é uma área para você governar na sua vida. E estamos vindo
0: aí com bastante novidade. Exatamente. Vou deixando o suspense no tá ar. Tá deixando... Gente, ela, ela, essa semana aqui em casa, olha era a artista de Hollywood e em Brasil, entendeu? Gravando, <risos> filmando, falando. Eu falei, gente, o que vai ter de conteúdo aí, Béria Duarte, viu? E de propostas e de projetos. Acho que, no final, ela conta alguma coisa aqui. Vamos ver, entendeu? Vou tentar convencê-la aqui. Mas é muito incrível você pensar nas roupas da sua estação. Sempre que a minha vida muda, muda as roupas para mim. Eu tenho uma época mais de vestido, de saia, de calça... De couro, eu amo couro, eu sou apaixonada, mas tem épocas que muda, então isso tem muito a ver com a nossa frequência, com a nossa atmosfera, com a nossa disposição, né? Então, esse é o talento Mary Duarte multiplicando aí pelo Brasil. E que talento você está multiplicando aí pelo Brasil? Porque quando você coloca para fora o seu talento, você está abençoando alguém. E ainda sobre talento, eu queria só fazer um fechamento aqui. Eu amo quando o Cris faz uma relação. Ele fala o seguinte, quando você multiplica o seu talento, porque o seu talento é algo que está em você, é algo que você tem, que você não depende de ninguém. Então, você tem um talento. Quando você multiplica o seu dom de falar, o seu dom de costurar, o seu dom de fazer brigadeiro, o seu dom de cuidar de crianças, Deus te dá minas. E o que são as minas? São empresas. Então quando você começa a ter empresas é porque você multiplicou o seu talento. Aí você fala: "Ah, eu gostaria de abrir uma empresa". Então multiplica seu talento primeiro, porque quando você multiplicar o seu talento, Deus vai te dar empresas. Minas são empresas, minas têm trabalhadores. E quando você multiplica suas minas, "Ah, eu tenho um CNPJ, dois, eu tenho uma holding, ou então eu tenho um grupo de empresas", Deus te dá cidades. Então, é muito incrível isso, porque para Deus, ele vai, nós estamos multiplicando e Ele vai multiplicando para nós. Eu acho isso impressionante o dia que o Cris Vólato fez essa correlação. Sim. Ou seja, não tem um teto, né? Não tem um teto para a gente abençoar e ser abençoado, né? Isso, isso é super especial. Então, estamos aqui, olha, não vou dizer indo para o final, mas estamos aqui mais da metade já, hein? Fica aí com a gente que tem novidades no final aí. Tem um bloco aqui super especial, que eu acho que é aquilo que você sempre quis perguntar para a Mery e para o Cláudio. Como eu estou aqui, <risos> eu vou perguntar, entendeu? Então, nós, os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos, é que vai nos formando, como a gente estava falando. E, muitas vezes, nós somos formados não a imagem e a semelhança de Deus, mas nós somos formados a imagem e a semelhança do passado. Isso aconteceu muito comigo. E, Mary, aconteceu com você de, de, de ter coisas que você vivia... Você já começou a contar isso, mas se puder contar mais alguma coisa, que você vivia ligada ao passado, que, na verdade, o passado estava visitando ali seu presente. Então, tem alguma história que você pode contar? E, de repente, se, se teve uma chave que você falou, chega, passado... Tô te devolvendo para o seu lugar. Daqui para frente sou eu e o futuro.
1: Bom, Teve o...
0: coisas que vieram se arrastando? assim. O
1: passado morava dentro de mim, né, Uau. gente? Morava. Então, é, quando eu cansei, eu falei assim, não, eu vou viver outro nível da minha vida. Foi quando a gente se encontrou, né? Aquilo ali me marcou muito. Sério? Quando a gente... Sim. Lá no Parque
0: Way, lá em casa
1: no no Modeladas. No Modeladas.
0: Ah, no Modeladas, essa história você vai ouvir Sim. lá no, no dela mas então, quando eu... me impactou quando eu conheci você lá em casa ah, aí é? eu conto
1: já já <risos> então aí o passado morava ali dentro de mim agora o interessante é como Deus vai preparando as coisas né porque assim o divisor de águas mesmo foi eu depois de cinco anos retornar ao ponto de origem que foi com aquela mensagem sua que eu não ia vir no carnaval para cá e eu recebi aquele áudio seu e eu senti que eu tinha que estar aqui. É onde desencadeou tudo isso aqui que a gente está vivendo Uau. e que vai viver. Mas... Parceira dessa estação, dessa em geração, de para o futuro. Hein? E uma das coisas assim, que me travava muito é não me conectar com as pessoas. Hum. Porque Jesus ele se conectava com as pessoas.
0: E é, é, antes, solidão não tem como. Não, não tem, tem como. Viver. como. Gente, eu tive que insistir muito para ela ir almoçar lá em casa. Foi, é, ela é, tem dois episódios que me marcaram, que não é esse que ela está contando, então eu vou contar aqui. Que a primeira vez que ela foi lá em casa, a gente sentou, eu lembro, sabe quando você lembra da impressão emocional da mesinha no canto? Eu até tenho essa mesa aqui nessa casa, mas a gente sentada lá e ela me contando sobre o ateliê, sobre as costuras, porque você estava bem alta com o ateliê e as costuras. E eu perguntando, e você do viagem, com o Cláudio e você isso e você aquilo. Ela não, tô lá no ateliê e tal e tal. E aí depois ela veio numa conferência e ela estava com aquele, o que ele por favor leva ela para almoçar lá em casa. Aí aquele só chegou lá em casa falando dessa coisa de conexão. Aquele só chegou lá em casa com um recado. Não, ela não quis vir almoçar. Eu meu Deus, o que fiz? Que Acredita que eu fiz isso? <risos> eu <risos> fiz. Mas medo,
1: medo de me conectar, medo. Então,
0: mas estou aqui hoje. Gente, gente, olha aí. Não, mas é porque é forte essa coisa da conexão, sim, né? Porque, sim. às vezes, a gente... Como, você ia completar seu, seu pensamento aí. Mas porque, às vezes, a gente se... Você né, estava falando da solidão. Às vezes, a gente vai para esse lugar, é, porque né? Porque o que, que acontece? Você se
1: torna uma presa muito mais fácil quando você está só. Igual quando eu estou ali, com a, naquela situação, acreditando nas mentiras, se eu me unir com a, a bispa, se eu me unir com outra pessoa, ela vai começar a falar comigo, não, Mary, que isso, você é boa, você é isso, você é aquilo. E aí Sim. o inimigo não, Quer roubar, não, né? não tem como nos deter, é. nos reter. Sim. Mas quando a gente está sozinho, aí o que, que acontece? Ele tem
0: total. É a hora que ele nos rouba, né? Porque autoridade ele fala. sobre a nossa tem, vida, Não tem ninguém né? te validando, isso né? Isso aí, isso. É. Aí. E isso é muito incrível, gente. Quantas vezes é, é, é isso que a gente está falando aqui e acho que talvez seja a máxima desse canal que a gente gostaria de estar tá com você, fazendo essa comunidade, dessa energia positiva, dessa desse bem-estar, dessa validação. Porque quantas vezes eu fiz um projeto porque alguém me validou? Porque alguém falou, não, disse, vai lá e faz, você é muito boa. E eu quero falar para você que é marido, é, que você a sua esposa espera isso de você. A sua esposa espera que você fale, eu acredito no seu projeto, vai lá, você não sabe tudo, mas é melhor o feito do que o, o perfeito. E, esposa, o seu marido precisa disso. Porque às vezes ele vai falar, olha, eu vou fazer aquele negócio. Você fala, será que isso vai dar certo? Será que isso é de Deus? Olha, a dúvida é um ladrão, né, Mel? Uhum. Porque às vezes a gente está ali, é, você está ali com toda a energia para confeccionar ou fazer aquilo e, e alguém fala: cuidado, você não vai errar a tesoura aí. Eu esse é, e o quanto isso é importante você falar
1: sobre o casamento? Porque às vezes a gente olha assim: poxa, é, 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 a gente tem tanta intimidade e às vezes o outro fala assim: poxa, mas você já sabe isso, você sabe que eu te amo, você sabe que te eu te você. Te falei no dia você. que eu
0: casei com você, não precisa Entendeu? mais Mas,
1: gente, é importante a gente ouvir Exato. igual eu tô tomando esse passo porque o Cláudio me motivou Enquanto ele não me motivou, yes. eu fiquei ali paralisada. Até que ele falou, vai lá, seja você, na sua simplicidade, Uau. seja você. Não tente ser quem você não é. Que lindo. Que você vai conseguir,
0: você já venceu, você Uau. já rompeu e estou aqui. Meu Deus, olha, palma para esse Cláudio aí, né, gente? Ele tem que falar para o Brasil todo sobre casamento mesmo, hein? olha aí que coisa linda. Eu acho isso incrível quando você tem... É, e às vezes você vai falar, não, meu marido não faz isso ou minha esposa não faz isso ainda. Mas você tem um amigo, um colega de trabalho, um pai, uma mãe que fala, olha, estou com você. Essa vida não é sobre uma história solitária, uma estrada solitária, que nós vamos andar sozinhos. Lembra? Jesus sempre mandava de dois em dois, de três, de quatro, de sete. Então, nós precisamos de alguém. Sabe? Todos nós precisamos. E, às vezes, na nossa solidão, ou, às vezes, no nosso orgulho, nós pensamos assim, ah, não, não vou contar isso para ninguém, não vou pedir ajuda, não vou pedir oração. Hoje eu pedi oração antes de começar aqui esse momento. Eu falei, olha, eu vivi uma situação não muito agradável hoje. Eu falei, que tal você orar por mim? Por quê? Porque eu estava necessitada. Então, quando nós podemos ser vulnerável para um amigo, para uma amiga, para um pai, para uma mãe... Para um, para, um, para um marido, para uma esposa, isso é incrível. Você poder receber o apoio ali do outro lado. Isso é uma frequência que vai elevar a sua frequência, que vai puxar você para outro lugar. E outra coisa também, Mary, que eu queria dizer, eu tive uma época que eu viajei muitas vezes o ano inteiro para muitas conferências de amigas. Geralmente é uma coisa que eu não faço. É assim, eu vou em poucas, porque é mesmo por causa da dinâmica do tempo. Mas eu vou contar um segredo aqui para você. Eu fui na Mary, inclusive nessa época, ela vai saber isso aqui agora. Na Edinha, na Cassiane, na Ana Paula, na Mary, em algumas amigas, na Zepet, em algumas amigas pelo Brasil aí. Porque eu falei, eu preciso da energia daquele lugar que está me convidando. Sabe, elas estavam me convidando, pensando, não, vem aqui falar do Modeladas ou me dar uma palavra. E, e sabe qual foi a minha seleção? Minha seleção foi essa. Eu preciso da energia que está lá em Aracaju, que está lá em Xerém, que está lá em BH, que está lá em São Paulo, que está lá com a Cassiana, que está lá com a Eide. Eu precisava. Então, quando você se cerca e você tem amigos, que às vezes você não vai falar nada, sabe? Eu, eu chegava lá... Eu não falei nada particular para elas, mas eu jantei lá na igreja, sabe? Enquanto eu estava comendo a carne de porco lá, que eu amo, eu estava fazendo uma oração, falando, Senhor, eu vim aqui buscar isso. Então, você pode buscar frequências de lugares. E esse ano que eu viajei, tanto assim, eu estava buscando boas amizades, boas frequências. Eu sabia o que minhas amigas tinham conquistado pelo Brasil. Então, é a humildade quando você fala, olha, eu vou ali para receber, eu vou ali para buscar, porque nem tudo você conquistou. E tem pessoas que já conquistaram aquilo que você não conquistou. Então, se você vai lá honrar aquela pessoa, vai no ambiente... Come com ela, a comunhão, a mesa. É fantástico para você receber frequências positivas de alguém, para você receber atmosferas. Então, a Mary vem aqui para casa e fala ah, a gente vai estruturar esse produto, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas ela não sabe o depósito que ela está deixando aqui, o cofre, gente. Entendeu? Vamos lá para a última pergunta, antes de ir para um bloco que nós chamamos de... Você vai saber daqui a pouco, entendeu? Um bloco incrível. Então, última pergunta na último bloco aqui. É, Mary, se você, Mery, se você tivesse que voltar no tempo, para deixar uma mensagem para você, que época você voltaria e o que, que você diria para você, para aquela Mary lá do passado, que a gente, você viu que a gente veio falando de passado, e de deixar o passado, e às vezes a gente olha para trás e fala, meu Deus, se aos 15 anos eu soubesse disso, se aos 20 anos eu, eu soubesse disso, o que, que eu teria feito? Que data você voltaria e que mensagem você daria para você mesma? Que data que eu quero dizer assim? Que temporada? Olha, eu vou rasgar o meu
1: coração para você ficar nua emocionalmente. Vou falar a verdade. Deus, gente. Eu voltaria 25 anos atrás e falaria assim para mim. Quando alguém falar para você, busque uma ajuda psicológica, vá. Uau! é mesmo. Porque você vai poupar muito tempo da sua vida.
0: Meu Deus! Deus, olha, esse recado é para nós. É Eu mesmo. sempre tive
1: resistência com essas ajudas para psicólogos. psicólogos. Sempre tive resistência com mentoria e hoje estou sendo mentorada por você é. e estou crescendo assim em fração de segundo. Então, gente, é só faça um, uma análise, escolha alguém que você veja que ao máximo de sinceridade, ao máximo de verdade, entendeu? Sim. Então, seja criterioso na escolha Uau. por quem você vai ser mentoreado. Mas que você vai poupar muito
0: sacrifício na sua vida. Gente, isso é incrível, isso é incrível. O, o, me lembrou o John Maxwell, ele fala o seguinte, inteligência é você aprender com seus próprios erros. Sabedoria é você aprender com o erro dos outros. Então, quando você encontra um mentor... Você está aprendendo, a pessoa já andou 10 anos ali naquela estrada e você fala, ah, você podia me ensinar sobre isso ou sobre aquilo. A pessoa chega lá e te dá a receita de como ele se tornou milionário, de como ele restaurou o casamento dele. Sim. Isso não tem preço, né, Mary? Sim. As pessoas nos darem a receita, né? E o mentor é isso. Mas é, é, é muito incrível isso que a Mery colocou sobre nós procurarmos pessoas com histórias, Sabe, eu respeito pessoas que têm marcas pela vida. Esses dias eu li um texto que eu achei super interessante. A diferença entre um fantasma e um humano é porque o humano tem marcas e o fantasma não tem marcas. <risos> Então, Boa. se você tem marcas na sua vida, se você errou, tropeçou, superou, chegou ali, é porque você é humano, você não é fantasma. Porque, às vezes, as pessoas escolhem mentores que só têm conceitos, que nunca aplicaram nada. Eu estava falando isso para Mary, quando ela chegou em casa, eu falei, Mary, você tem tanto que contar sobre isso, sobre aquilo. Porque, imagina, você viveu os conceitos na prática. Isso é tão mais importante do que... Falar, olha, eu tenho esse conceito, agora vai lá e pratica. Não, você tem a receita. Sim. Você tem a receita de... Quando teve uma mãe assim, você tem a receita de quando casou, de quando a comparação veio, de quando você teve os seus filhos, de quando você estava na moda, de depois, não, eu vou deixar a moda aqui e vou acompanhar o Cláudio. Então, você, você tem isso, você tem uma experiência, você pode mostrar para as pessoas como você, o seu passo a passo daquele momento. E não apenas, olha, que tal a gente aplicar essa ideia? Então, essa questão da mentoria... É muito incrível de nós pensarmos em quem nós vamos escolher, né? Não dá, hoje na internet está muito fácil ouvir conteúdo de todo mundo. Inclusive, isso traz uma confusão, porque às vezes você precisa escolher um ou dois, duas, três, quatro, cinco pessoas, mas uma linha que você vai pegar ali de conteúdo. Porque senão, às vezes você vai ficar perdido. Um traz uma instrução, a outra traz a instrução ao contrário e você fica pensando, como eu vou aplicar, E a aplicar, mesma né?
1: coisa, vamos trazer aqui para o basicão da vida. Está é, uma mesa farta de comida, você come aqui, come ali, come ali, isso vai te dar uma indigestão aí, tremenda. Então, gente, o que tem se levantado de pessoas mentoreando hoje não está brincadeira, é muitas pessoas. Então, você seja criterioso e criteriosa na hora que você for escolher isso, porque isso pode... É, alavancar a sua vida como você pode ficar mais frustrado ainda porque você vai investir e você não vai ter o retorno. É verdade. Sinto muito por falar isso. É mas... verdade.
0: E olha só, nós separamos um momento final aqui o momento uau. Eu amo essa expressão, mas é aquele momento que a gente vai um pouquinho mais profundo na nossa conversa, entendeu? E eu falei, gente, eu tenho tantas perguntas aqui, entendeu? Pra fazer pra minha... eu testei antes, eu falei, será que podia ser sobre esse assunto? Será que podia ser sobre aquele? Aí ela falou pra mim, Podia, Mário, fazer perguntas profundas?
1: Pode, porque eu não tenho medo, gente. De verdade. Às <risos> vezes a produção aí vai falar assim: não, eu não vou colocar essa pergunta. Porque, porque é ao vivo. É aqui. ao vivo, <risos> ela vai ficar de
0: saia justa. Não tenho medo. Ai, de gente, verdade. Olha que mulher corajosa, gente. Mas eu deixei as duas que eu mais queria, entendeu? Para a live que vem. Mas, não, mas eu vou perguntar duas aqui. Olha, assim que. Eu sei que o Brasil gostaria de saber porque pessoas. Nos procuram e falam assim, ah, mas o que, que você acha do, do Cláudio, da Mary, disso e, e daquilo? Mary, o Cláudio é tão engraçado, animado, pra cima, conta piadas, como ele é assim nos auditórios? Não. Não. Ele é muito
1: mais dentro de casa. Uau, gente! Às vezes susto, eu queria brigar com não? ele e eu cansei, eu desisti de brigar com ele. Agora eu levo tudo na brincadeira porque ele é muito brincalhão. Sérgio. Ele é muito alto astral. Ele, é, é, eu gosto de dizer
0: que ele é o sol em dias nublados. Meu Deus! Então, ele é divertido desse muito, jeito muito em muito casa. Muito, muito divertido. Já acorda, assim, de bom humor? Já acorda de bom
1: humor, sorrindo, cantando, alegre. Meu Deus! E naquele momento, Mel? É divertido também? <risos> oh. Uau! Uau, que
0: cruel essa pergunta! Sim, ele é muito divertido. Gente, que incrível, né? Isso é uma pessoa que é experimentado e que pode mentorear outras pessoas. Por quê? Porque não é uma pessoa no púlpito e outra pessoa em casa. Então, assim, eu sei que nós... Eu já tinha tirado essa curiosidade, porque quando eu estive lá na casa dela, eu perguntei isso pra ela. Mas não é incrível quando as pessoas não são personas, quando as pessoas são as mesmas, em casa, com a esposa, no púlpito, nas grandes conferências, nos programas de TV. Porque, amiga, a gente fica mesmo pensando, fala, gente, será que ele conta piada em casa? Será que ele é engraçado? Será que ele, será que ele ri assim? Será que ele diverte os íntimos, né? Então assim, é muito incrível ter ouvido isso e, poxa, por isso é que nós temos eles como um casal de referência no Brasil. E outra para finalizarmos aqui. Geralmente, Mary, as pessoas famosas, porque ele é uma celebridade, né? Ele é uma celebridade e tem uma esposa celebridade. Mas, geralmente, as celebridades, às vezes, deixam um pouco a casa, deixam um pouco a família, talvez até muito pela... Corrida pela vida corrida, pelas obrigações ou então até mesmo pela questão de prover, né? A pessoa fala: Olha, eu tenho essa profissão não só para celebridades, mas às vezes eu tenho essa profissão e para deixar o dinheiro em casa, para o aluguel, para as compras, para tudo, eu fico muito ausente de casa, né? É isso, como é que é isso? Como é que vocês administram isso? Você sente essa falta? Não sente como é que vocês se adaptaram para isso? Bom, Bispa,
1: é, isso foi bem desafiador, porque é, eu contei também na série, né, que vai ao ar, eu não sei quando, mas eu falei sobre o nosso casamento, então, é, nós nos casamos, a gente não tinha nada, nem casa. Depois a gente foi morar numa casa que para o sol entrar a gente tinha que sair. É, era bem desafiador. E aí o que, que acontece? Ao longo da caminhada, ele foi. Ele, ele se decidiu, né? Ele desbravou essa questão, ó, eu aceito Jesus e eu quero mudar de vida, eu reconheço Deus na minha vida, enfim. Ele foi. E, ao longo dessa caminhada, Deus foi abençoando, a gente foi conquistando algumas coisas. A gente não é rico, mas a gente, em vista do que a gente era, a gente está muito bem de vida. E aí, o que que acontece? Ele começou a, a viajar muito. Então, ele, o, o Cláudio ele chegou a ter 300 convites por dia Meu que ele recebia, Deus no auge princesa. no auge da, da, da carreira dele, digamos uhum. assim. Então, ele chegou a uma fase né, pelo fato de, de querer prover e pelo fato da gente não passar aquela necessidade que a gente passava, porque ele sempre falava, Mary, para de custar. Eu falei assim, eu não sei o dia de amanhã, então eu não vou fazer isso. E ele sempre preocupado. E aí ele chegou a, a chegar em momentos em casa que ele estava indo quase só para trocar de mala, para dar um beijinho e, olha, estou aqui, está precisando de alguma coisa, deixava um, um dinheiro e ia viajar novamente. Até que teve um dia que eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu vivo com você sem o dinheiro, mas eu não vivo com o dinheiro sem você.
0: Uau! Meu Deus,
1: pode repetir, Mari. Eu vivo com você sem dinheiro, mas eu não vivo com o dinheiro sem você. Meu Deus! Porque, que
0: é... incrível! <risos> Que como ele está é com o pastor Cláudio. É, olha aí, já chegou uma pergunta. Já chegou ali. A gente vai, eu vou ler, eu vou. já já, flaverei. Gente, que frase mais
1: incrível essa. Então, hein? porque ele é uma pessoa muito especial. E ao longo da caminhada, assim, de pesquisar a Bíblia, eu vi que muitos grandes líderes falharam. Como, por exemplo, é, Samuel. Samuel foi um homem tremendo, né? E quem ele deixou de sucessor? O quem é o profeta né sabe a ponto do povo falar assim Samuel nós estamos fechadinho contigo mas teus filhos a gente não quer não exatamente então a pessoa quando ela se dedica muito ao ministério ela deixa desejar um pouco dentro de casa então a gente mantém esse equilíbrio sabe Então, a gente é, abriu mão no auge. Ele realmente teve uma queda. A gente abriu mão. Por quê? Porque era de mais propósito, in, né? era mais importante a presença dele dentro de casa. E até mesmo porque, quando você começa a viajar muito, o que, que acontece? Mulher gosta de proximidade. Sim. Aí eu comecei a sentir que ele era, eu era um estranho. Quando ele me tocava, ele estava, basicamente, abusando. É mesmo. <risos> me ofendendo. Mais, Isis, me é ofendendo. Então, eu falei assim, não, quem é esse
0: estranho que está me
1: tocando? Porque
0: eu não estou convivendo com você, te ouvindo, nem vendo as Entendeu? gargalhadas. Entendeu? Agora, o Uau.
1: difícil é você sair da zona de conforto. Por quê? Você se torna basicamente solteira. Poxa, eu ia para o shopping, eu tinha o dinheiro para gastar. Solteira, gente. É muito perigoso. Uhum. Vulnerável. É, muito. Mas eu optei por... É, vigiar nessa
0: área e eu falei isso com ele. Não me arrependo nem. Pulo. Uau! Gente, que incrível! Eu amei essa frase. Eu prefiro. Vou tentar repetir, né? Eu prefiro. Ter você sem dinheiro do que ter dinheiro sem você. E isso olha aí, que incrível. Isso é muito incrível. Isso é um, um ensinamento, um aprendizado e uma sabedoria. Chegou uma pergunta aí do público dizendo assim, como é brigar com o Cláudio? Já que ele é tão divertido, como é que é
1: brigar com olha, ele? Olha, eu não sei se vai dar tempo de eu contar, né? porque isso aí tem uma história. É, eu lembro, porque eu sou muito forte, muito determinada. Eu lembro que aconteceu uma situação e eu falei assim, Cláudio, você não vai tomar uma posição, não? E ele falou assim. Não. Eu falei, peraí, você não vai tomar uma posição? Eu não admito que você faça isso. Não admito. E aí ele falou assim, Mery, para mim tá tranquilo. E eu comecei assim a pensar na minha cabeça. Eu falei, gente, minha vontade de é pegar um pedaço de pau e dar primeiro nas pernas. Quando ele cair, eu vou para a cabeça que não Meu. dá tempo de reagir. Entendeu? E aí eu fiquei olhando e ele falou assim: eu falei, você não vai reagir? E ele falou assim, Mery. Se você quiser bater, a gente apanha. Se você quiser apanhar, a gente bate. Me bate, me xinga, me joga na parede, me chama, chama de, de lagartixa. lagartixa. E eu olhei aquilo e falei assim, cara, eu tô perdendo meu tempo, eu tô gastando minha energia, então deixa para lá. E eu parei de brigar. Agora, o chato é, é que quase ele não tá tendo história para contar nos eventos, ah, é? né? Porque eu era a musa inspiradora dele, gente. Então, eu vou ter que arrumar uns, uns conflitos, umas briguinhas para ele ter história para contar. Era verdade, ele contava
0: aqui... Para gerar conteúdo para ele. ele era... né? Mas ele contava aqui, eu vou defender o pastor agora, entendeu? Ele contava aqui e falava, gente, eu tô contando essa, desse jeito, mas eu tenho autorização da Bery da vai contar. Era verdade, tinha autorização ou tinha algumas que ele pegava sem autorização mesmo? Não, não, pegava a autorização. <risos> Incrível, porque, né? na
1: realidade, as pessoas acham... Eu, eu fico muito triste quando eu vejo mulheres falando assim, nossa, eu estou tão feliz você saindo da sombra do pastor, agora você pode falar o que você quiser, porque elas acreditam que ele me ofendia com aquilo ali. E eu super satisfeita que o meu casamento era um Sim, laboratório, pra, porque muitas pessoas Sim. deixaram de, de ir o pensamento de separar, Sim. porque eles falaram assim, gente, esse povo é doido igual eu, é a mesma Exatamente. coisa que acontece lá em casa. Então a, elas, a experiência. Elas estão achando que agora eu vou vir com a revanche, eu vou contar os podre dele, <risos> e não tem nada a ver com isso. Lá em casa Uau. é super divertido, Uau. e a gente é parceiro um do outro, então yes. em momento nenhum eu me sentia
0: ofendida com aquilo ali, muito pelo contrário. Que lindo, que lindo, né? Isso, isso são pessoas de verdade, né? Não são fantasmas, né? Quando a gente pode conhecer as histórias das pessoas, o dia a dia, né? É assim que nós temos que viver a nossa vida, né? Com histórias reais... Né? E eu penso que Deus tem isso para nós, uma estrada real com histórias reais, não, não com comparações ou então não com a história de fulano na internet que precisava de ser a minha história. Não, eu tenho uma história, a Mary tem uma história, você tem uma história. O JB fala, bonito é ser você mesmo. Então, quando nós somos nós mesmos... Essa é a cura que a humanidade precisa e isso é a beleza que a humanidade precisa, né? Então, o seu casamento não vai ser igual ao meu. O meu não é igual ao da Mary. Por quê? Nós acreditamos em família. Nós acreditamos que quando nós temos famílias sólidas, nós temos empresas, sociedades sólidas. Então, assim, sabe? Se você ouviu essas histórias do mundo interno aqui, ou as da Mary sobre casamento, e isso... Mexeu algo aí dentro de você? Se tem algo que você fala, me identifiquei. E eu quero pedir a Mary para orar por você, por mim. Nesse final, nessa primeira, eu faço questão que nós possamos terminar em oração. Se você é cristão que excelente você confessa a mesma fé que nós. Se você não é cristão, que excelente também é uma oportunidade de você receber uma prece, uma bênção, energias positivas aí sobre a sua vida. Então, eu queria que você pudesse estar aí num momento reservado agora. Que se der para fechar os olhos, tudo bem. Se não der, vai que você está dirigindo, não pode fechar os olhos. Mas eu quero receber a bênção da Mary, do Cláudio. Ela está aqui representando essa família e, e essa bênção da superação dela. Porque quando... Você ouve histórias de superação, sabe o que acontece? Deus quer fazer de novo. Se você está aqui nessa comunidade, se você nos deu o privilégio de estar aí na sua casa, de estar aí no seu canal, então você está permitindo que a energia do testemunho entre aí para você. E aquilo que a Mary superou, que eu superei, aquilo que nós podemos contar como histórias hoje para você que um dia foi uma dor, foi uma dificuldade para nós... É algo que Deus pode replicar aí. E eu quero pedir para você deixar essa bênção sobre nós hoje.
1: Bom, se você me permite, eu, eu gostaria vou. de fazer diferente. Tá. Eu gostaria de fazer o que eu gosto muito de fazer, que é declarar. Porque eu quero declarar sobre a sua vida uma unção de conquista, Uau. uma unção de renovo, eu uma concordo. unção de restituição. Eu profetizo sobre a sua vida um eu novo concordo. tempo. Em nome de Jesus, que você vai sair da inércia, seja você homem, seja você mulher, uau. e você vai vencer, e inércia. você vai viver o que você nunca sonhou na sua vida. Porque se eu não tivesse me conectado a essa mulher e a outras pessoas, eu não estaria aqui vivendo. E todo esse temor que existe na sua vida está caindo por terra agora pelo poder do nome de Jesus.
0: Uau, uau, que incrível! Você pode aplaudir aí essa mulher Fantástica e linda essa convidada maravilhosa. Olha que fantástico receber essa bênção, receber essa declaração, essa imprecação, esse decreto para as nossas vidas aqui nesta, neste primeiro encontro. Amiga, muito, muito obrigada. Uma honra ter recebido você aqui essa semana e ainda uma honra maior você estar tá inaugurando essa temporada aqui conosco, falando sobre o governo interno, falando a sua experiência. Então, assim... Uau, gente, uau ter a Mary aqui nesse primeiro dia, né? uau. Você quer deixar um último recadinho aí para pessoal? Eu que
1: agradeço pelo privilégio de estar aqui, de você não ter desistido de mim, porque eu ter recusado aquele convite tão carinhoso do almoço, você poderia falar, vou não, deixar ela para lá. Não, não. Mas eu quero dizer para você que você largue o velho. E se agarre ao novo. Uau. Porque Deus tem coisas maravilhosas para você. Não tenha medo. Eu já tive muito medo. E por me permitir, eu estou vivendo tudo isso aqui. E vocês vão ver muito mais coisas. Isso é só o comecinho. Uau, que
0: incrível, que incrível. Meu, muito obrigada a você que veio aqui conosco hoje nos prestigiar. E eu vejo você sexta-feira, agora, às 20 horas. Nós vamos ter nessa primeira etapa nessa primeira estação, seis encontros aqui, cada um com um convidado diferente, falando sobre o mundo interno, sobre superação, sobre aumentar nossa frequência, sobre trocar atmosfera, sobre enviar ondas eletromagnéticas espirituais positivas para as pessoas. Então eu abençoo você, muito obrigada por ter vindo conosco e olha, me ajuda a celebrar minha... Convidada especial aqui. Manda palmas, beijos. Muito obrigada, Nada, amiga. Obrigada. Um beijo grande. Um beijo. Vejo vocês na sexta.